0: Tässä on Kata ja kuuntelemaan Ikkunat Kiirikospodcastia. Tänään mä kerron sulle mielenkiintoisemmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet kiinni, ota mukavaa asentoja, aloitetaan! No niin, heipä hei ja tässä olisi Ikkunat Kiirikospodcastin kuudes jakso. Päivän tapaus on aika tuore, sillä se tapahtui vasta viime vuonna ja Venäjän kulttuurisessa kaupungissa eli Pietarissa. Tapaus järkytti koko Venäjää, sillä kyseessä oli henkirikos, jota ei osattu odottaa. Alkuun mä vaan sanoisin, että tässä tapauksessa väite, että opettajainen oppilaisuuden ei välttämättä johda mihinkään hyvään, pitää paikkansa. Mutta kaikkihan sai alun lauantaina 9. marraskuuta, kun Moikajoen rannalla pidätettiin mies. Hän oli humaltunut shokissa ja vaatteet olivat veressä. Miehellä oli mukanaan myös reppuja, ja kun poliisit sitten katsoivat mitä reppu sisälsi, niin saivat he aikamoisen shokin. Repusta löytyi naisen kädet ja pistooli. Mies oli yrittänyt heittää raajat sisältävän jokeen, mutta humaltuneen tilansa takia oli itsekin lentänyt alas. Myöhemmin tuli ilmi, että kädet, jotka löytyi, olivat miehen naisystävän kädet. Pidätetty mies oli 63-vuotias Pietarin maltioyliopiston yliopiston apulaisprofessori historiatieteiden kandidaatti Aleksa Kalov. Professori oli huonossa kunnossa ja hänet hän vieti sairaalaan, sillä vaikutti siltä, että tällä oli hypotermiaa. Pian pidetyksensä jälkeen Aleksa Kalov tunnusti murhan. Hän kertoi tappavansa naisystävänsä ja kertomiansa mukaan heillä oli syntynyt riita, minkä seurauksena hänelle tuli shokkia, hän oli ampunut tätä. Aljakhän lisäsi, että kun hän oli sitten palannut järkiinsä, niin päätti päästä ruumiista eroon. Ja siis toisen kommentti, että kun palasi järkiin, niin... Kyllä mä olisin varmaan soittanut poliisten kanssa yrittänyt päästä ruumiista eroon, mutta jokainen varmaan tyylillään. No tutkintahan aloitettiin ja Aljakin asunnolla pidettiin etsintä. Asunnosta löytyi naisen paloiteltu ruumis ja vaikka henkilöllisyyttä ei pystytty heti todistamaan... Tutkijat olivat varmo, että kyseessä oli 24-vuotiaan Anastasia Yishenka ruumis. Anastasia Yishenka oli mallioppilas koko elämänsä ajan. Historia oli aina hänen intohimonsa ja jo lapsesta lähtien hän tiesi, että hänestä tulee historioitsija. Hän menestyi hyvin koulujen välisissä tietokilpailuissa, ja Venäjän yhtenäisestä valtiollisesta kokeesta, eli iki eli niin sanottu ylioppilaskokeesta, niin historiasta hän sai täydet pisteen ja täten korkeimman arvosanan. Erityisesti Anna St. kiinnosti keisarillisen Venäjän historia, ja niinpä hän päättyi opiskelemaan Pietarin valtion yliopistoon historian tiedekunnalle. No jo vuonna 2016 hän valmistui kandivaiheesta kiitättävin arvosanoin, ja kun aloitti sitten maisteriopinnot, niin muut kurssitoverit huomasivat, että tämä vietti paljon aikaa professori Aljaksa Kalovin seurassa. Hän oli siis Anastasian tutkintoohjaaja ohjaaja ja muutenkin he usein matkustivat yhdessä Pietarista Moskovaan ja kurssitoverien mukaan Anastasia ja Eliek aloittivat tapailun itse asiassa jo silloin, kun Anastasia suoritti kanniopintoja. Eliek ja Anastasia muuttivat osittain yhteen ja yliopistossa alkoi liikkua erilaisia huhuja. Niiden mukaan Legilla oli ollut myös aikaisemminkin nuoria naisopiskelijoita, joiden kanssa hän oli lyhyissä suhteissa, kunnes pahoinpiteli heidät ja suhteet päättyivät se seurauksena. Nämähän huhut osittain pitivät paikkansa ja opiskelijat olivat huolissaan annaista sijaste, ettei tällä kävisi samoin. Allegia yritettiin erottaa yliopistosta ja monia varituskirjeitä tulikin yliopiston kanslioihin, mutta ne eivät tuottaneet tuloksia syistä tai toisista. No Alleghansakalov syntyi 9. heinäkuuta 1956 Leningradissa vielä Neuvostoliiton aikana. Hänhän oli siis venäläinen historioitsija, historiatieteiden kandidaatti, apulaisprofessori, Ranskan sotahistorian dosentti ja Napolien sotien. Elävöittäjä, eli siis teatterimaisesti näitä sotia esitettiin ja käytiin läpi niin kuin ne olivat olleet historian mukaan siis. Myös Alje opiskeli koko elämänsä ajan historiaa ja jo vuonna 1984 hän valmistui historian maisteriksi kiitettävin arvosanoja Pietarin valtion yliopistossa. Jo vuonna 2000 hän itsekin päätyi professoriksi tähän samaiseen yliopistoon. Hän on kirjoittanut yli 100 tieteellistä artikkelia ja 16 monografiaa Ranskan ja Venäjän kielellä. Hän on myös saanut kunnialegionan kunnianmerkeen Ranskan ja Venäjän välisen historian tutkimuksistaan, ja muutenkin hän oli erityisen arvostettu ja tunnettu historioitsija Venäjällä. Ja yksityiselämästä sen verran, että ennen anasta niin Alex Kalof oli naimisissa Anna Kukuskinan kanssa, jonka kanssa he saivat kaksi tyttölasta. Parille tuli kuitenkin asumiseero vuonna 2015 ja jo vuonna 2018 pari erosi virallisesti. Alienkilla oli suunnitelmia mennä naimisiin uuden nuoren naisystävänsä kanssa. No vaikka Anastasia tiesikin, että liekon naimisissa hänellä on kaksi lasta, niin päätti hän astua miehen kanssa suhteeseen. Hän ihaili Allergia ja auttoi tätä usein artikkeleiden ja muiden tieteellisten töiden kirjoittamisessa. He myös kävivät yhdessä erilaisissa historiallisissa tapahtumissa ja Anastasia oli mukana sotien elävöittämisessä. No mutta Anastasian kämppis ja hyvä ystävä Evgenia Lykanva kertoi, että tämä heidän suhde ei välttämättä ollut ihan terve, sillä Anastasia kirjaimellisesti ihaili Allergia ja piti tätä nerona. Mutta viesteissä kuitenkin tuli ilmi, että Anastasia kesti ainakin julmuutta ja kylmyyttä. Ja tämä ei halunnut ikinä julistaa heidän suhdetta viralliseksi, vaan aina sanoi kaikille, että kyseessä on opettaja-oppilassuhde. Alieck ei myöskään halunnut tutustuttaa Anastasia lapsiinsa ja vaati, että Anastasia tutkisi Napoleonin persoonallisuutta, vaikka aihehan ei ollut tälle mielenkiintoinen. Evgenia myös kertoi, että kuinka Anastasia valitti että Aliek ei halunnut virallistaa heidän suudetta myöskään Anastasian vanhemmilleen. Hän viittasi shokkiin, joka vanhemmille tulisi Ikeron takia ja tosiaan Aliekhan oli Anastasia paljon vanhempi. No myös se, että kun mä sanon, että he muuttivat niin sanotusti yhteen, niin Anastasia siis ravali jatkuvasti asuntolaan ja Aliakin asunnon välillä, mikä myös uuvutti nuorta naista. Ja no, mitä pidemmälle suhteessa edettiin, niin sitä enemmän tuli ongelmiakin. Anastasia oli hyvin tyytymätön siihen, että Alek vietti paljon aikaa entisen vaimonsa ja tyttäriensä kanssa, minkä takia ei halunnut, että Anastasia muuttaisi kokonaan miehen asuntoon. Anastasia oli varma, että Alekin vaimo, tai siis tämä ex-vaimo, Tahallaan yritti järjestää mahdollisimman paljon tapailua ja ei ymmärtänyt, miksi myös tämän Annan piti olla näissä tapailussa mukana. Anastasia oli hyvin mustasukkainen eikä myöskään peitellyt sitä, sillä hän usein kirjoitti vihaisia viestejä Alegille. Kun tutkijat kävivät allegin ja Anastasien viestejä läpi, niin esillä hän tuli seuraavalaiset viestit, jota Anastasia kirjoitti Alegille. Vastaa puhelimeen, sillä tämä on kiirellistä. Menen toisella junalla, jotta en näe sinua senkin roisto. Vihaan sinua. Paskiaanen, vihaan. Vihaan. Vihaan sinua. Ja tällaisia viestejä Anastasia tosiaan kirjoitti heinäkuussa 2019. Kaikista eniten tietenkin Anastasia lasten lastenvieroilut Akegin luokse, sillä tosiaan Anastasia ei ollut tapaamisissa läsnä ja Tällöinkin hän lähetti allergille vihaisia viestejä, kuten vihaan sinua vitun paskiaista ja hirviöitäsi. Olet paskiainen valehtelija ja petturi. Vihaan sinua ja sinun olentojasi. Vihaan, vihaan, vihaan. Milloin he lähtevät? Vastasit aina vaimosi soittoihin, mutta et puhu minulle hänen edessään. Senkin paskiainen. Paskiainen, vittu kusipää. En sitten vastaa sinunkaan puheluisi. Vihaan sinua ja koko rumaa tyhmää perhettäsi. Vihaan. Kuinka saitkaan minut valheellasi? Et ansaitse minua. Vihaan sinua. Anastasia lähetti tällaisia viestejä muutaman viikkoa ennen kuolemaansakin. No myös Anastasia veli Sergei kertoi, että ennen kuolemaansa Anastasia soitti hänelle itkien ja valitti, kuinka kauhea äljek oli ja että tämä oli lyönyt häntä. Anastasia kertoi veljelleen, että halusi vain mennä ystävänsä syntymäpäivän juhlille, mutta mies vihastui ja kutsui tätä kiittämättömäksi. Joinninkin mukaan pari erosikin myös useita kertoja, mutta usein sitten he palasivat yhteen. No, marraskuussa pariskunnan suhde kärsi entiseltään ja Anastasia alkoi syyttää Aljegia myös pettämisestä. Viimeinen viesti Anastasian puhelinnumerosta lähetettiin aliegille 8. marraskuuta 0057 ja siinä luki, että kuole pois senkin paskiainen. Ja jo 9. marraskuuta Aliek ampui Anastasian. Tutkinta kesti kymmenen kuukautta ja sen aikana Kalov oli hyvin ristiriitainen ja hän vaihtoi todistustaan monta monta kertaa. Välillä hän kertoi, että kuinka paljon hän rakasti Anastasiaa ja kuinka täydellinen heidän suhde oli. Ja toisaalta taas sanoi, että Anastasia oli salakavala ja yritti auttaa Jivgeni Ponashenka, joka oli siis joku toinen historian tutkija, niin viemään ainakin työpestin. Aliak kertoi, että ollessaan tutkintavankeudessa hän sai tietää, että Anastasialla oli yhteyksiä rikollisiin, ja hänellä oli suhde johonkin pimeän markkinoiden kiinteistövälittäen, ja siksi Anastasia tarkoituksellisesti provosoi hänet skandaaleihin, jotta tämä löysi Anastasia. Hän tosiaan väitti, että jos Aljaka olisi lyönyt Anastasia, niin tämä olisi ottanut yhteyttä poliisiin ja koko suunnitelma oli sitä varten, että Anastasia olisi voinut ottaa Moikajoen rannalla olevan asunnon haltuun. Ja tosiaan Aljaka yritti vakuuttaa, että hän teki murhan shokkitilassa, että hän ei kestänyt hänelle osoitettuja loukkauksia, joita Anastasia jatkuvasti laukoi. Hänen mukaansa hänellä siellä oli jatkuvasti konflikteja, koska hän ei pitänyt siitä, että tääljako oli yhteyksissä entiseen vaimoonsa ja kahteen tyttölapsensa. Ja kuten mä mainitsin, niin sehän oli kyllä totta, mutta toi esimerkiksi rikollissuhde sien ja jonkun välittää välillä oli aika, aika hämärä kommentti. No mutta kuitenkin, Anastasiahen tosiaan haaveli normaalista perheestä, jossa miehellä olisi vain yksi vaimo ja omat lapset. No, mutta tosiaan Alikin oikeudessa esittämän version mukaan, kohtalokkaana päivänä, hän ja Anastasia riitelevät. Anastasia oli kuulemma käyttäytynyt koko päivän hyvin aggressiivisesti. Hän huusi, riahui, lähti talosta, sitten taas palasi ja myöhemmin tarttui jopa veitseen. Alek sanoi, että hän halusi vain rauhoittaa naisen pelottelemaa kattoon ammuskelulla. Mutta hän ei voinut kyllä selittää, että miksi luodit olivat Anastasian päässä eikä katossa. Alek oli ampunut Anastasia päähän vähintään neljä kertaa ja ennen sitä patologian johtopäätöksen mukaan ennen kuolemaansa Anastasia ja kuristettiin kaulan molemmin puolin. Alekh sanoi, että hän ei muista muita toimiaan eikä murhan jälkeisiä tapahtumia. Ja muut murhan jälkeiset tapahtumat olivat siis rajojen irtileikkaaminen. Hän sanoi, että tuli tajuihinsa vasta ollessaan vyötäranasti vedessä moikajoella. Oikeuspsykiatrien tutkimus kuitenkin osoitti, että syytetty oli ihan tietoisessa tilassa. Tulosten mukaan Aliek ei ollut shokissa ja tosiaan tiesi mitä hän teki ja ymmärrettyään, että hän ei pysty kantamaan ruumista ulos ja piilottaa sitä, hän päätti paloitella sen. Paloitteluun Aliek käytti tavallista sahan, minkä jälkeen hän meni rakennuskauppaan Leroy Merlin, josta osti isot pussit ruumiin osien piilottamiseen. Hän kävi myös Ikeassa, josta osti uuden patjan korvaamaan vanhain, jossa oli vertaa. Ja kuten tuomioistuin totesi, niin shokkitilassa tällaiset toimet olisi aika hyvin epätodennäköiset, mutta tosiaan aika tietoinen hän oli ja oikein osasi suunnitella, mitä hänen pitää tähän seuraavaksi. No tutkinnahan mukaan Anastasia alkoi olla väsynyt suhteeseen ja kyseisenä päivänä 8. marraskuuta hänet oltiin kutsuttu kahvilaan ystävän syntymäpäivillä ja tämähän halusi mennä, mutta koska kyseessä oli miesystävän syntymäpäivät alie kielsi menemästä. Ja hän sitten syntyi Riita. Keskustelu kohotetulla äänensäivällä muuttui nopeasti vastavuoroiseksi loukkauksiksi. Anastasia muistutti jälleen, ettei hän pidä sekalovin lapsista ja siitä, että Aliak huijasi häntä jatkuvasti ja halusi lähteä, mutta Aljak ei päästänyt. Anastasia yritti päästä pois, mutta tämä alkoi kuristaa naista. Kuristamisen lopettua nainen otti veitsen käteen. Sitä, että ottiko anastasia oikeasti veistä käteen, ei pystytty todistamaan, mutta oikeus näki sen niin, että jos hän otti sen, niin pikemminkin pelosta, että. Ja veitsen ottaminen ei kuitenkaan auttanut, sillä älyä kehti ampua ensin. Mikä oli kuitenkin hyvin ihmeellistä, niin tuomioistuin kuitenkin totesi, että murha oli spontaani ja suunnittelematon. Mikä varmasti piti paikkaansa, mutta kaikki sen jälkeiset teot niin olivat hyvin tietoisia. No, Sakalovin naapuri puhui oikeudesta, että hän sanoi kuulevansa säännöllisesti Alegin asunnosta musiikkia ja hänen mukaan pari tosiaan riiteli usein. Tragedian päivänä naapuri kuuli siin sanovan haluavansa lähteä, kun sitten Alek huusi uhkaavasti, että et mene minnekään. Sen jälkeen kuulema kuului seinään lyömisen ääniä ja kova kiljaisu. Oikeudenkäynti pidettiin siis Suomen joulun aikaa eli 25. joulukuuta 2020. Koko oikeudenkäynnin aikana Anastasia Ischenkan äiti yritti saada Aleksakalovien katsekontaktia, mutta tämä hän yritti katsoa vain tuomaria ja asianajajia ja piilotteli silmiään. Useita tunteja kestäneen tuomien julistamisen aikana toimittajat pyysivät Aleksakalovia tekemään julkilausuman. Yhdessä hänen oikeudenkäynnin istunnossa Aljak oli siis raivoissaan siitä, että lehdisteloi hänestä hirviön kuvan, joka tappoi viettoman tytön. Tämän takia Aljak ei kommentoinut medialle mitään ja yritti istua niin, ettei hänestä pysty ottamaan mitään kuvia. Heti tuomion julistamisen jälkeen Sakalov vain seisoi jonkin aikaa liikkumatta, ikään kuin yrittäisi kuvitella kaikkia vuosia, jotka hänen on vietettävä vankilassa. Hän sai 12,5 vuotta ehdotonta vankeutta ja vapauduttua hän onkin jo 76-vuotias. Joo, että sellainen tapaus. No mitä mä nyt olen uutisia selailut ja tapaus tullut muutenkin mediassa vastaan, niin aliekon on kyllä valittanut tuomiostaan, mutta ainakin nyt tähän päivään mennessä sitä ei ole hyväksytty. Tapaushan tosiaan on tuore ja se oikeasti järkytti kansalaisia, sillä tämä äliö, kuten mä aiemmin kerroinkin, oli vaikuttava ja tunnettu historioitsija. Mä kuitenkin toivon, että hän istuisi ne kaikki 12,5 vuotta vankilassa ja kärsisi samoin kuten tämän anestesian perhe, koska nainenhan oli hyvin nuori vielä. Mutta hei, lopetellaan tämä jakso tähän ja kuten tavallisesti mulle saa ja pitää antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatkii at ja löydät mut Instagramista nimimerkillä ikkunatki. Palellaan ensi viikon tiistaina.